0: Галиченко, правозащитник, в прошлом российский милиционер Роман Хабаров. Коллеги анализируют работу милиции, полиции, чтобы понять, каким образом из молодого выпускника полицейской академии получаются сотрудники, которые без угрязаний совести подбрасывают наркотики, пытают и выбивают показания несовершенных преступлений у людей, употребляющих наркотики. Подкаст подготовлен Евразийской ассоциацией снижения вреда и правовой сетью Пович. Мы не пропагандируем употребление наркотиков, и считаем это личным выбором человека. Добрый день, уважаемые
1: друзья. С вами подкаст Наркопрагматика. Адвокат Михаил Глеченко. Сегодня наш гость Роман Хабаров полицейский, который, мне кажется, достоин того, чтобы носить звание полицейского э, города, потому что действительно человек, который, на мой взгляд, э, отстаивает принципы э, полиции э, и правоохранительных органов в целом, исходя из э, той самой основы служить народу и служить обществу, а не убиваться каких-то сомнительных целей. И сегодня мы поговорим с Романом, я как бывший полицейский, а ныне адвокат, Роман как бывший полицейский, а ныне правозащитник, поговорим на тему о том, как борьба с наркотиками происходит в полиции, ну или в милиции, до полиции, которая была, и как борьба с наркотиками влияет на то, что мы называем чистоту правоохранительной деятельности, разговор такой серьезный. Добрый день, Рома. Скажи, пожалуйста, все ли правильно я сказал, когда представлял тебя? Может быть, что-то хочешь
2: добавить? Добрый день. Ну, практически правильно, кроме одного момента, я в полиции никогда не работал. Вот, я ушел на пенсию милиционером.
1: Ну да, милиция, полиция. Просто сейчас уже как привыкли. Я сам себе удивляюсь, что я уже привык говорить полиция, а не милиция. И уже чаще говорю «полиция», чем «милиция». Я, кстати, тоже работал только в милиции, я уволился в 2007 году, и тогда еще полиции не было. Ну, неважно, все то же самое, в другой обертке. Рома, мой первый вопрос к тебе. Пожалуйста, скажи в двух словах, насколько, на твой взгляд, борьба с наркотиками в полиции играет важную роль, если играет вообще какую-то роль, в том, что мы называем определение полицейского менталитета, взгляда на жизнь, работу с людьми, насколько борьба с наркотиками в этом смысле играет важную роль. Ну,
2: кстати, действительно интересный вопрос. Вот именно под этим углом я как-то его ни разу не слышал. Ни в смысле не думал об этом, да, но вот ни разу его не задавали вообще. Потому что ведь в целом отношение условного среднего полицейского или милиционера, да, Понятно, что есть нюансы, есть сотрудники, которые, ну прям скажем, и сами употребляют и не считают, что это там каким-то образом затрагивает их э, моральный облик как полицейских. Но в целом в полиции э, достаточно абсолютное неприятие наркотиков. Там, если говорить о том, что вот этот сотрудник у нас э, связан с наркотиками, в смысле употребления, или, там, не дай бог вообще э, торговли, да, а вот этот вот там, взяточник, а вот этот вот пытает то давайте честно скажем, то после, второй и третий в целом моралью милицейской полицейской принимаемы как свои. То есть если они не выходят за рамки уж прям совсем какого-то э, внутреннего хамства, да, то есть там э, пытки имеют программатичный характер, это там мы жуликов-злодеев, да, то не просто так, никакого садизма особенного нету, ну про взятки вообще понятно, да, то с наркотиками в целом неприятие абсолютное. Я бы сказал, что э, определение того, что внутри себя представляет средний полицейский, с точки зрения менталитета, это, во-первых, действительно абсолютное неприятие наркотиков, ни как способа употребления, то есть того, что ты употребляешь, ни тем более как человека, который связан с торговлей. Это при том, что многочисленно в практике, в случае, когда ППСники отнимают у наркоманов наркотики, а потом сами же их продают другим наркоманам. Периодически то розыск, ну, то есть то оператор, бывает и участковые, в зависимости от того, у кого какие отношения с населением, с местностью, ввя- оказываются ввязанными, прям в сбыт напрямую. И у нас были случаи в Воронеже, когда принимали, в смысле, задерживали сотрудников, и дела уголовные были, и получали они достаточно серьезные сроки. И вот такое всегда воспринималось как... Ну, это уж хуже всего. То есть, вот, это прям крайняя степень падения полицейского. Он с наркотой связался. И это да. При этом, да, большинство сотрудников, там, к тому же, к тому, что называется легкими наркотиками, относятся достаточно более-менее с точки зрения личной, не профессиональной. А лично, с точки зрения, ну, ну, что, все понимают, ну, только на пляну как-то. Ну, что, ну, не серьезно. Вот. Но, как только встанет вопрос, вот вы как... Милиционеры, как полицейские, вот нет, наркотикам нет, наркотиками э, максимально бороться. И вот эти запредельные сроки нынешние э, за наркотики в целом очень отвечают тому запросу, который был в полиции. Прям вот очень. Да, надо сажать прям на дольше, на дольше. И средние полицейские очень с этим согласны. Тут я с тобой прям абсолютно. Это очень определяет. Можно там разобрать этот менталитет полицейского на много составляющих, но вот этот железный кирпич наркотики нет, наркотики зло, и вот здесь мы прям абсолютно советские по менталитету, вот поэтому нужно как можно жестче бороться, как можно более строгие меры, никакой лояльности, никаких там скидок, никаких скащух, то есть вот наркоманов сажать по максимуму. Тем более, что это замешано ведь и на что? На, на то, что э, практически рабочий, то есть практикующий э, полицейский, участковый, опер, следователь, и там, не, инспектор по делам визуальности, понимает правда, что э, значительная часть криминала связана с наркотиками. Мы все там, любой участковый знает, что куча родителей к нему, и там инспекция, вот тут плачущий мама, папа, значит, сын проколол все, что можно, унес из дома все, что можно. А почему? Потому что наркотики зло. То же самое там, любой опер знает, сколько раз к нему приходили рыдающие родители, там, к участковому я лично, будучи участковым, отправлял наркоманов на лечение, причем это происходило так, что мы прям его из дома брали с родителями, везли к наркологу, он там ему выписывал направление, психиатр, ну, да, и туда его прям принудительно помещали, потому что сам он не ехал. И вот с такими историями связано практически у любого полицейского. Если он хоть как-то взаимодействует с людьми, если он не сидит в кадрах или там в штабе, да, как только он работает на земле, что называется, он обязательно знает, что он от наркотиков огромное количество зла, горя вообще в глобальном смысле. Да, и непосредственно касающегося нас полицейских криминала, который создает нам проблемы. Тут же, ну, все же мечтают о работе, чтобы ничего не делать, да. И разумеется, каждый наркоман, каждый наркопритон, каждая история с наркотиками это проблемы тем, кто в полиции с этим сталкивается. С другой стороны, все, безусловно, знают, что наркоманов там очень легко колоть на все, что угодно, если они совершили. Любой опер знает, что чё там, посадил наркоманов, даже без всяких пыток, да, вот без физического насилия, посадил его в камеру за мелкое хулиганство, он тебе максимум сутки просидел. И утром ты его в кабинете шприц показываешь, и он тебе все, что нужно, что он совершал, что не совершал, все расскажет. То есть здесь отношение, с другой стороны, еще несколько потребительское. Опять же, все понимают, что любой розыск, там был этот наркоконтроль, теперь его снова в МВД вернули. Все, кто связан с наркотиками, понимают, что лучше иметь точку, которая торгует, и брать из-под нее этих потребителей, покупателей, чем накрывать ее саму. И поэтому год работает точка, они делают в это время хранение, за это время оперативно ее обрабатывают, заводят там оперативно, и потом ее реализовывают. И вот у нас еще и сбыт оформленный. Но это было до создания интернетов. Вот, сейчас немножко схема сложнее, но в принципе, принципиально не отличается. Я видел прям не один условный магазин, где было видно, видны прям такие торчащие волосатые погонные уши с лампасами. Вот, а это был магазин, который торговал через интернет. То есть схема принципиально не отличается. А потом они берут мелких этих самых, чуть оптовика, и вот у них уже 210-е там, и так далее. Там, с особо тяжкие составы. То есть вот, пожалуйста, потребительский. Но, конечно, в этом смысле большая часть земных, да, то есть тех, кто на земле, конечно, в, 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 здесь не является бенефициарами этого. Ни один участковый не скажет, о, давайте, пусть у меня здесь вот торгуют. Да ему это совсем не нужно. То же самое там опер земельный, который работает не по наркотикам вообще, да понимает, что от этого больше проблем. Поэтому вот средний менталитет, безусловно, средний полицейский говорит, нет, это зло, и с этим нужно бороться, потому что от этого нам проблемы, и мы бы предпочли, чтобы этого не было. Но есть нюанс, который говорит о том, что ну, наркотики зло, вот с конкретным наркоманом можно и вот поработать.
1: Вот, вот, вот этот комментарий и следующий а вопрос, как раз вытекающий из первого. На твой взгляд, насколько справедливым является суждение о том, что Полиция так себя ведет, как ты говоришь, с одной стороны, условно, максимально запретительски, с другой другой стороны, довольно потребительски по отношению к людям, употребляющим наркотики, ведет себя в том числе из-за того, что полицейские, это по сути, вот по факту, это люди, которые являются первыми, первой заградительной линией. Так происходит, да? То есть получается, что на полицейских Вывалена вот эта самая основная задача а по факту. Куда приходят родители? В полицию. Там. Куда приходят э, разгневанные граждане, которые видят там шприцы у себя в подъезде? В полицию. Куда жалуются люди, у которых в подъезде варочная квартира? Они же в полицию обращаются. И получается так, что у полицейского никаких инструментов нет. Полицейский же тоже человек. И э, от него ждут. От него ждут какого-то э, реагирования. А какое может быть реагирование? Жестко. Чем жестче, тем, значит, я больше покажу свою вот эту эту ответственную позицию. Насколько, на твой взгляд, вот эта сама конструкция, когда полицейский, это, по сути, единственный человек, который может в данной ситуации что-то как-то проявить, государственный ответ, она толкает полицию на формирование подобного рода такого двойного менталитета, запретительского потребительского.
2: Ну, вот тут я с тобой полностью согласен. Безусловно, в этом-то и причина, я, собственно, об этом говорил. Здесь, ну... Единственное, кто у нас немножечко имеет к этой теме отношения, это медики, да, то есть там наркодиспансеры и так далее, но понятно, что врачи в этом случае говорят, ну вот пускай он к нам придет. Он к нам придет, он захочет лечиться, напишет заявление, и после этого э, стоит вопрос, а как же можно его заставить? А не как идите к участковому. Ну и так далее, наркопритоны и так далее. Безусловно, фактически государство, если говорить о том, о какой-то осознанной политике противодействия потреблению наркотиков, про понятно, понятно, кроме полиции, ну там ФСБ, может быть, да, вот, ну кто еще. А если говорить про потребление, то, безусловно, осмысленно рычагами снабжены только полицейские, и больше фактически никто. Поскольку это вы, возложено на, на вот этих самых, там, земных милиционеров, большей частью, да, земных полицейских, то, конечно, да, э, э, подход такой, чем строже с этим будет, законодательно и так далее, тем меньше у меня будет с этим проблем, потому что на меня это все вываливается. Я желаю, я говорю, чтобы на меня это меньше вываливалось, поэтому давайте вот какие-нибудь максимально запретительные меры. Поэтому у нас, извините, э, там, за сбыт наркотиков в сроке больше, чем за убийство. Это плохо, торговля наркотиками зло, но я по умолчанию считаю, что не может быть наказанием жестче, чем за лишение жизни. Ничего не может быть страшнее лишение жизни. А тут фактически мы человеку, который, ну то есть вот условный сбытчик, да, он, К нему пришел тот, кто хочет добровольно употреблять наркотики. И он ему там, сейчас вопрос не про законность или незаконность. И это более страшно, чем убить человека. Ну как так можно делать? А это есть и сроки запредельно жесткие. И это правда поддерживаемо. Кстати, очень сильно по регионам отличается. Я знаю, например, что в Самарской области намного мягче приговоры. В Воронеже... А, не извините, у нас, кстати, в Воронеже очень мягкие приговоры по наркотикам бывают. Краснодарский край запредельно жесткие. Самарская область достаточно жесткие. То есть, а у нас в Воронеже, прям вот я много видел групп, где, я извиняюсь, ну то есть, какая там, часть пятая, по-моему, да, самая большая, 228-й Прим, Плюс 210-е, человек получает 5 лет. Только потому, что он там раскаялся и так далее. Но 210-е, видите, совсем этим То есть в судах, видимо, разные политики. Вот судам разные установки. Но в целом, я бы сказал, что по стране это поддержано не только полицейскими. В целом установка из всех возможных рычагов, так сказать, воздействия на ну, все, что связано с уголовным процессом в том числе, то есть вся уголовная... ну, Давайте честно скажем, наш суд современный – это правоохранительный орган. И они сами себя таким считают в первую очередь. Поэтому вся правоохранительная система страны заточена на максимально жесткие, я бы сказал, репрессивные меры воздействия на потребителей наркотиков, в том числе и потребителей. Это да. И это поддержано, потому что... ну, Суды, прокуратуры и там следственные комитеты, понятно почему, есть у нас дела по наркотикам, которые тут следственные комитеты, следственный комитет, понятно почему они в целом следуют политике. Но вот это личная, не буду сказать слово ⁇ «озлобленность» употреблять, да, но вот личная прям такая, я бы сказал, очень внутренняя реакция, эмоциональная не холодное, не отстраненное, которая и у полицейских, она, безусловно, связана именно с тем, что они све- лично сталкиваются с наркотиками профессионально. И вот эти многочисленные рассказы о том, что какая-то судья и какой-то судья давал очень мягкие приговоры, а потом, как только у него наркоманы там кого-то зарезали, или сын его попался, значит, что он там употребляет, и вот тут он, этот судья стал прям очень жесткие приговоры. То есть Это вот прям очень показывает, что, ребята, вы мягко относитесь к накоманам, потому что вы не знаете, что это такое. Как только вы лично столкнетесь, вы поймете, что нужно их максимально сажать и там и так далее. И вот эта же легенда, то есть это такая история мифологическая немножко, наверняка есть такие судьи, но, как правило, это обрастает тем, В каждом суде такой есть. Вот прям в любой район. Приедь и скажи, а у вас была такая история, чтобы судья давал мягкие приговоры, а потом у него там, неважно, что-то случилось с наркотиками, и он стал жестко их наказывать. Обязательно найдется такой, даже если не было такого никогда. Это как раз отражение вот, это, вот этой потребности, ребята, понимаете, ведь полицейские же еще считают, что государство не поддерживает его в этом своем гневе правильном против, нар- против наркотиков. А надо же, надо же еще строже. Вот посмотрите, вот, вот там неважно, прокурор, судья там, потому что вы не знаете, а мы-то знаем, мы-то вот прям вот на нас все это лежит. Вот
0: еще в
1: этой же самой плоскости образ спасителя. У меня был такой опыт, я читал лекции для группы судей, руководителей председателей районных судов. И к моему удивлению, все было по наркотикам, и в частности, я там участвовал в качестве представителя управления ООН по наркотикам и преступности. И, в общем-то, исходя из этой роли, можно было говорить о международных практиках. И, к моему удивлению, вот председатель районных судов вполне были открыты для новых идей, рассуждали о том, что вот это в России могло бы работать, вот это не могло. И, в общем-то, была такая адекватная, я бы даже не сказал, лекция, была дискуссия. Но что меня действительно удивило, многие сказали так примерно, вот абсолютно то, что ты сейчас привел пример, что я лучше дам реальный срок человеку, который там второй или третий раз уже подвергается уголовному уголовной ответственности, потому что для этого человека вот этот реальный срок возможно спасет ему или ей жизнь. Возможно даст ну, какой-то шанс не натворить еще каких-то дел, еще хуже себе сделать свою жизнь испортить. В общем, спаситель такой в судейской мантии я... Пусть я отправлю человека в места лишения свободы, но так я спасу его жизнь. И от полицейских я, в принципе, слышал то же самое. Особенно вот эта аллегория выдернуть человека за волосы, тонущего. Здесь та же самая ситуация. И вот мне здесь, перед тем, как задам вопрос, сошлюсь на твою статью, интервью твое. В 2011 году, помнишь, ты давал интервью, которое называлось... Полиция деградировала. На Милиция деградировала? Хорошо...
2: Да, это русскому
1: репортеру. Да, да. И там очень хорошо, на мой взгляд, было вписано в серию примеров то явление, которое мы называем уже теперь расхожим выражением. Вор должен сидеть в тюрьме. Да, да. Мне кажется, это тоже образ спасителя. Полицейский спасает общество от воров-наркоманов.
2: При этом он а, готов все... взять на себя некий риск даже нарушения закона. Потому что за ним моральная правота.
1: Вот я как раз хотел тебя продолжить, пожалуйста. Вот как это вообще укладывается в голове полицейского? С чего все начинается и во что это может превратиться?
2: Ну, значит, по поводу начинается. Надо понимать, что ни в одном учебном заведении МВД, даже там специальных школах милиции сейчас, они института такому, безусловно, не учат. Поэтому все это впитывается в зависимости от того, куда и кто попал. Понятно, что молодой опер, пришедший в уголовной розыск, Попав в кабинет, где при нем надевают задержанным, подозреваемым противогаз на голову или там неважно, там машину подключают, сначала может быть несколько шокирован этим, потому что там при стажерах пока они не, не, не в штате, разумеется, такого никто делать не будет. И у него в этот момент два выбора. Это вот касается не только пыток, это касается э, всего, что связано с коррупцией. Это связано, касается всего, что, ка- там, все, что связано с фальсификацией доказательств. А что такое борьба с наркотиками, в смысле вот того мессианства, про которое ты говоришь, да? Вот, я готов на себя. Что нужно? Подкинуть, давайте подкинем. Но он наркоман. Но вот сейчас у него нет этих наркотиков. Кидаем ему наркотики. Нужно доказать, что сбыл, отправляем ему к нему, как будто бы того, кто покупал. И так далее. То есть вся история. С с фальсификациями, с фабрикациями и с э, э, созданием да, вот уголовного дела. в большом, вот, вот Мы создаем уголовное дело. Вот эти все истории они у сотрудников, который только попал сюда, ну, я вот, кстати, там же была история, когда, значит, э, в, в этом же интервью я привел пример, когда, э, значит, нашли у задержанного коноплю и дали ему покурить из этой конопли чтобы доказать потом, что он употребляет на, на, на экспертизе. И он скурил свой срок, не хватило 1,1 грамма, до 7 грамм. Вот, то есть человек свой срок скурил, там понятно, это был первый раз, он там не наркоман и так далее, его бы не посадили, сказать. тем более там, тогда чуть было помягче. Но дело не в этом, он статью свою скурил. И вот эта вся, вот вся история с вот этим всем, с такими действиями, всегда у молодого сотрудника выбор всего два варианта. На самом деле, или начать участвовать в этом. Или уходить. Потому что э, ситуация, ну, единичная история, когда ты сможешь пройти так, чтобы лично не участвовать, и при этом остаться в этой службе. Потому что, ну, блин, это, ну, тут ты точно знаешь, кто с нами не пьет, тот стучит, да? То есть, э, сели в, в, в компании, в, в служебной, да, в кабинете, и вот э, три, три старых опера тебе наливают, да, а ты говоришь, а я извините, пить не буду. но ну, это что может значить? Только одно – Завтра начальник будет их поднимать и говорить, а вы там вчера бухали. Это понятно, что еще ни одного опера за пьянство на работе, на самом деле, не уволен, Ну, если уж она прям совсем не беспредельная, а только за то, что он в кабинете пил, ну, даже сейчас. Там в те времена уж совсем было, ну, блин, профессиональная болезнь опера, алкоголизм к пенсии. Вот, но... А это как это так? Ты что тут? А всегда это трудно, да? Ты вот, какие у тебя есть внутренние стержни и рычаги сопротивляться тому, чтобы сказать, я так делать не буду. Я видел единичные случаи в инспекции по делам несовершеннолетних, когда девочки, пришедшие, сначала были в шоке от того, как средний полицейский, включая опера, участкового, их коллег, девочек, там, в сотрудниц, общается с детьми в том числе. И я слышал, как вы можете кричать на ребенка? Это же ребенок. Проходило полгода, и она уже им там пинки раздавала. Это, там, это не в смысле пыток жестокого обращения. Просто есть категория хулиганов который, как она считает, по-другому не, не, не воспринимает. И если пришла инспектор, а в моем детстве в школе инспектор заходил в школу, курила прямо там и э, раздавал реально пинки всем нашим там нехорошим, не, не нерадивым ученикам и так далее, кто у нее на учетке стоял. И все кричали, Анны Ивановна идет. Это была женщина 40 лет, которая приходила в прям школу с сигаретой. Поэтому говорить о том, что какое сейчас образложение, не надо. Я это видел еще 30 лет назад. Но э, смысл в том, что они усваивают вот этот способ и метод э, об, об, обращения с людьми как единственно возможный. Когда у меня на опорном, где я был старшим участковым, задержанные, значит, слышали, что я, я нецензурно вообще не говорю, я матом вообще не ругаюсь, да, вот. а, а мне все, меня 20 лет убежали, нельзя участковому работать, если ты матом не будешь, тебя все равно не поймут, а я заходил на притон и говорил, молодые люди, собираемся и следуем со мной в опорный пункт, и ничего, ну, как, наверное, сначала они не понимали, да, А потом выясняется, что вежливость это не означает твоя неспособность добиться выполнения требований. Вот И вот тут очень трудно противостоять тому, что, ребят, все так делают. Ты кто такой? Ты ты, ты кто? Тебя что там, в институте чего-то? В школе милиции тебя научили? Кодекс уголовный ты знаешь. Мы тоже знаем уголовный кодекс. Видишь, вот сборник кодексов. Рассказать тебе, как надо им пользоваться. Им бьют по голове жулика, который не желает признаться. Вот для чего используется сборник кодексов. Замечательная книжка, в ней там все есть. А вот что-то тебя там в институте научили, забудь. Для того, чтобы забыть, надо быть готовым это сделать. Либо у тебя выбор, извините, я ухожу. Единицы, я знаю таких, я там не буду сейчас пальцем на себя показывать, да, я знаю, кто смог и не вот прям совсем замораться в этом, да, я не, у меня на одной из конференций спросили, пытал ли я людей, Олег не сделал, мой адвокат в это время сказал, когда там присутствовал, я не рекомендую отвечать на этот вопрос, я говорю, я отвечу, я не пытал ни одного человека, я применял незаконное насилие, это правда. Если какой-то практикующий среди людей, поли, милиционер, полицейский скажет, что он никого там пальцем незаконно не трогал, то я буду смеяться громко. Но это неправда. У нас родители шлепают детей под затылком, это тоже нарушение закона. Да? Вот. Но вот Пытка, да, это то, про что я точно могу сказать. Я ни одного человека не пытал. Но это правда такая история. Ну, ты понимаешь, во-первых, нужно уметь делать результаты работы другим способом. А пытка и тоже все, что связано с наркотиками, это же просто. Что, взяли, положили, вот наши понятые, оформили, вот уже палка есть. Представьте, э, так, даже по наркотикам раскрыть преступление не таким способом. Идите, ходите, ищите этих наркоманов, где они там ходят с наркотиками, а тем более сбытчиков. А легко всегда э, проникает в человека очень глубоко, также легче. Во-первых, ты не один такой, тебе адаптироваться в этом коллективе удобнее и комфортнее. Каким образом? Ты начинаешь делать так, как и они. Да, где-то с нюансами, возможно, там, ты там, личность свою каким-то образом сохранишь. Но сотрудником полицейским ты будешь таким, какие здесь все. И вот уже проходит год-два, и молодой опер, сам смело, даже не раздумывая, там пакет полиэтиленовый, там на шатырь, вот я видел, у нас у нас такое было уголовное дело. Вот, даже кстати, Алексей Навальный все про это дело рассказывал. А потом я с этим опером встретился в СИЗО, который рассказывал там, что Навального значит, под шконку загоняли. Я говорю. Сережа, он в ВВС был, вернее, вернись спецприемники для административно задержанных. Там не может быть загоняния под шконку по умолчанию, просто вообще там другие нравы, там сидят мелкие хулиганы, домашние быть дебаширы То есть вот у него что в голове с вами. И кстати вот этот еще один момент очень особенно среди розыска. Велико проникновение уголовной культу, субкультуры. То есть воспринятие всех этих понятий как того, что имеет смысл, ну то есть определяет их поступки, это очень сильно. И вот все вот эти бутылки, которые там в Казани, да, Многочисленные истории, которые не получили такого широкого распространения про палку резиновой, все эти насилия, да, изнасилование, они же изнасилования, это же ритуальное уголовное опущение человека. Оно делается не для того, чтобы ему физическую боль причинить и добиться там чего-то, а чтобы его сломить психологически. В этом смысле. Только для этого делается. И, кстати, вот это особенно именно в розыске распространено. Потому что с ним нечего считаться. После этого, да, все, это уже, э, мы его сами деклассируем для себя. Вот, и э, выжить, ну, то есть выжить в смысле остаться с какими-то моральными ценностями, которые не тут, в такой среде, все, что касается в том числе наркотиков, очень тяжело. Тем более, что в целом, надо сказать, это не только в полиции, в целом менталитет у нас в стране, да. То есть в целом население в массе своей пока еще тоже не приемлет наркотики вот как способ такой вот наркоман, ну, извините наркоман это оскорбление как это наркоманные проститутки говорила бабушка у подъезда и бабушки сейчас хотя, они... хотя нынешние бабушки у подъездов моложе тех на 40 лет то есть это наши мамы там да, вот с тобой но они по-прежнему лет наркоманные проститутки и я уверен что через 30 лет они все еще будут говорить наркоманные проститутки как крайняя степень негативной оценки. И здесь полицейский наталкивается, то есть опирается на такую абсолютно э, базу в народе. Кстати, Глеб Жиглов, если мы говорим про вор должен сесть в тюрьме, помните, говорил? Давай спросим у этого прохожего, что он хочет? Чтобы строго закон соблюдался или чтобы вор в тюрьме сидел? Конечно же, чтобы вор сидел в тюрьме. А это во времена социалистической законности было сказано. А сейчас, когда вся страна в целом привыкла к тому, что по правде и по закону это не одно и то же, то, разумеется, тем более, конечно, если у вас есть возможность преступника поместить подальше наркомана, освободить нас от этого наркомана, к тому же, видите, мы же еще ему и пользу приносим, там же его лечить будут, многие люди с трудом себе представляют, что такое колония, вот, кем люди оттуда выходят, там правда есть места, и они там это не одно, в смысле, в финанских учреждениях, где с наркотиками туго где у тебя возможности употреблять не будет. Но думать, что оттуда выходит честный, законопослушный человек после полу- десятилетнего срока, это уж какая-то совсем наивность. Я сидел в, в СИЗО в 2014 году, когда и у меня еще была 210-я, и поэтому я сидел с тяжкими, особо тяжкими. И вот сидевшие со мной, в том числе бывшие сотрудники, там, понимаешь, сейчас бывший сотрудник, это в внутренних войсках служил, в пограничниках служил 40 лет назад, и вот тоже в этой же категории. Но даже милиционеры... Сидели, рассуждали, как они через 10 лет начнут совершать мошенничество, разбои, вымогательства, такие квалифицированные имущественные преступления, потому что, а как же еще зарабатывать на жизнь? И это люди, которые в целом, ну хоть как-то с законом, да, ну то есть понимают, что такое кодекс уголовный, какие-то там, вроде как, барьеры у них должны быть внутренние. Что же говорить про 25-летнего парня, да, которого сейчас, да, допустим, он, правда, третий раз уп- употреблял. И даже, может быть, он участвовал вот в этих каком-то там интернет-магазине и ходил, закладки там собирал. Многие из них не понимают, что он в сбытии участвует. Вот я их видел много раз, этих девочек, мальчиков там, да, вот. И когда ему говорят, вы знаете, у вас часть пятая, 210 у вас организованная преступность преступное сообщество, как сообщество, как, это, как можно быть в сообществе, если я не знаю никого из этих людей, вот. Они не понимают этого. И вот он уехал на 10 лет. В лучшем случае 10 лет он получит. Это считайте ему повезло, а то, видите, 15. Вот. И кем вы хотите его, чтобы он оттуда вернул, вернулся, к родителям, которые его ждут, человеком, который придет и пойдет учиться, чтобы получить профессию, да? Вот его там ждут везде с этой профессией. Тем более с таким, извините, по сложным спискам у меня судимость за такое-то. Полицейский не испытывает. Вот эту классовую, испытывает эту классовую, классовую, я бы сказал, прям классовую ненависть к наркоману не просто как лично. Он опирается в этом смысле на народ. Да, конечно, большинство людей предпочитают закрывать глаза и не смотреть, как там это делается. Потому что если им посмотреть, что происходит, там у многих правда, как-то, не может быть, ну что вы. Вот, вот, поглядите. Ой, ну, ну. И вот тут они начинают, подождите. Мы вот, как бы сказать, я вот до такой-то вроде как не голосовал. То есть, Если бы мне сказали, а вот как это будет? Ну, вот это все-таки слишком, да, вот он говорит, а как вы хотите, цель, вы же поставили условно задачу, да, то есть когда вы даете э, индульгенцию, когда ваш запрос реализуется, то, э, а вы пытались контролировать, а у нас нет запроса, а ведь сейчас в целом запрос на контроль за полицией совсем не тот, ну, намного больше, чем 20 лет назад в целом, да, общество говорит, ребята, не надо. Вот мы же понимаем, что история, подобная Евсюкову или там той же Казани, 30 лет назад никого бы не волновала. Ну, ну, ну то есть, ну, что-то случилось. Но вот такого шока бы не было никогда. У всей страны, да. Угу гляньте, что оказывается, происходит. И вот тут, да, до сих пор, в целом, вот к пыткам, к пыткам выработано в целом общество. Сейчас не, не такое непримиримое отношение. Нет, пытки недопустимы. Мы категорически с этим не согласны. И поэтому каждый раз, когда нам говорят, что кого-то пытали то 20 лет нам задавался вопрос, а он вообще виноват? Ну, то есть, пытались за дело? О, ну, если же улик, то чего мы там обсуждаем? Там подумаешь, там, убийцу или наркомана где-то стукнули, не так. То сейчас, в целом, люди, да, не готовы это поддерживать. И поэтому они закрывают глаза. Как вы там боретесь с наркотиками? Ой, я не хочу знать. Но наркоманов надо построже. Построже наркоманов. И да, ну вот, вот, мы все это описали. Все эти вот... Факторы, которые влияют на менталитет только что пришедшего в полицию молодого сотрудника, даже офицера. И что ему остается? Как он может не стать таким, который подкидывает, подкладывает, пытает, фабрикует и так далее? У него правота моральная внутри и снаружи его. И нет ничего, что его бы останавливало. В прямом смысле ничего. Ни один начальник не остановит, ни один коллега. Блин, ну судьи, понимая, как фабрикуются эти дела, относятся, ну подходит как, формально там все оформлено, ну и что, что, вот, 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 а вот он говорит, ему подкинули, ну мало ли чего он говорит, и все, и и поэтому нет, вот в этом смысле нет ни одного фактора, который сейчас полицейского подвиг бы, среднего полицейского, любого персоналя, по-другому поступать, кроме одного, Его личные внутренние убеждения настолько отличаются от этого, что он разворачивается и уходит. Вот тогда да, а иначе нет ничего.
1: Вот об этом вопрос, о пытках. Понятно, что, допустим, то, что произошло в УВД Дальней, в Казани, вот это знаменитое дело с бутылкой изнасиловали. В общем-то, человека с серьезным уголовным прошлым, бутылкой, он от этого потом умер, от внутренних разрывов. Дело майора Евсюкова, который расстрелял в Москве, ну и, в общем-то, подобного рода дела, да, это вот то, что мы говорим, жесть, да, и понятно, что люди как-то вот это все регистрируют. А вот как, на мой взгляд, относится и общество в целом, и особенно вот в полицейской культуре, насколько вообще можно говорить о том, что такого рода обращение с наркозависимым человеком, как содержание его, допустим, в камере для административно задержанных в течение там нескольких часов, а потом э, его допрос в состоянии, когда у него явно синдром отмены, когда у него, там, э, он там взевает, как крокодил, у него там слезы, сопли, слюни, э, он хочет в туалет по 5 раз в течение 20 минут, а ты его не пускаешь и говоришь, что стой, стой, хотя ты прекрасно знаешь. Что для ты чего можешь, ему когда... это надо, да. Вот. Да, да, да. Вот, ну, в общем, Речь идет о том, что э, насколько, на твой взгляд, это для нормального, так сказать, полицейского вообще воспринимается как жестокое обращение, как пытка. Что вот такие действия нельзя совершать и особенно допрашивать в таком состоянии. Или вот это слишком высокий уровень, чтобы человек это воспринимал как пытку?
2: Я бы сказал, что э, средний полицейский даже не поймет, если ему сказать, вы знаете, что это пытка. Вот с точки зрения нашего законодательства российского, который в этой части, безусловно, там следует европейскому, потому что конвенции там подписаны, да, о правах и свободах человека здесь, все понятно. У нас ни в одном законе не может быть написано что-то прям принципиальное отличное. Вот. Но э, если ему поставить вот так вопрос, он даже не поймет, потому что какая-то пытка. Он же сам кололся. Я же ему это не делал. Вот. И то, что он сейчас... А как мне что ему ширнуться да? Как мне прекратить его ну, страдания? Только одним способом – дать ему наркотик, вот. А это незаконно, вы что, меня толкаете на нарушение закона? Разумеется, в голову не приходится, что человеку в таком состоянии нужно вызывать медицинскую помощь, и доктора ему как раз вот это и сделают, у докторов-то выхода нет. Когда у человека вот этот синдром, а, а, а они-то знают, что колоть? И об этом я сразу спрашиваю, То есть, когда мы звоним, или у нас вот там наркоман, да, все мы понятно, бригада приезжает, снаряженная соответствующими медикаментами. Но после этого какой же с ним будет разговор? Позвольте, скажет он. Зачем же э, жулику подозреваемому? Причем, э, особенно если речь идет не об абстрактном наркомане, которое мы хотим там раскручивать на что-то и так аж вдруг получится. А если это конкретное подозреваемое, по конкретному уголовному делу, полицейский убежден, что это виновный. Потому что в целом я э, считаю, что большинство полицейских, э, большинство, вот, Тех, про которых мы говорим, да? Средний полицейский пытает, именно пытает подозреваемого тогда, когда убежден в его виновности. Вот средний полицейский поступает так. Сейчас вопрос не о законности, но он прав. Именно это и дает ему моральную правоту. Глеб Жиглов подкидывал реальному вору карманному. Глеб Жиглов, я думаю, на этой стадии своей, на которой мы его застали в фильме даже, хотя в книге он там другой, не был готов подкидывать невиновному. Вот держать Груздева, зная, что он невиновный, еще можно было, но я не думаю, что он там фабриковал бы доказательства вины Груздева, вот в этом Глеб Жиглов. Но я боюсь, что прошло бы 10 лет, и Глеб Жиглов бы уже бы это делал. Вот. Поэтому средний полицейский в целом пытает виновного для себя. Вопрос сейчас не о доказательствах его вины, а внутреннем убеждении. И безусловно... Вот такие страдания, то есть пытку э, абстиненции, да, там, синдром отмены наркозависимого, он вообще не считает пыткой ни разу. Позвольте, аж, ну все, ну а что такое, это наркоман, а как еще с наркоманами общаться? Вот, более того, как только он уколется, с ним вообще нельзя разговаривать. То есть в смысле там показаний и так далее, это как и с пьяным. Допрашивать пьяного, когда он пьяный, бессмысленно тоже самый нами знакомым. а значит он сам себе это ведь ну, он сам себя убеждает в некотором смысле, да, вот. мы же хотим сами себе быть хорошими, но никто не, 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 Гитлер же не думал я фашист, да я там страшный нацист, я устроил там моим, моим именем будут людей пугать, да? и, ну, и так далее, если человек психически нормальный в смысле вменяемый, да? те же ребята в смысле, полицейские сказали из дальнего, если ты ну, как-то связывался, там же проводились психиатрические экспертизы, вот, и они говорили, что они правы, они выражали позицию, что так и надо было, и у них другого способа они не видели, с вот этим наглым уркой, вот эти звезды там на коленях и так далее, которые он говорил... А как еще надо было? Они убеждены, что это единственный способ был с ним общение. То же самое и здесь. Это наркоманы. Что вы хотите, чтобы его по головке что ли гладить, убеждать его? Все убеждения были первый раз. Когда он был еще малолеткой, мама его привела к инспектору. А инспектор сказала, значит, ну вот хорошо. Вот ему поговорили, ему сказали, а он снова пошел колоться. Потом он украл из дома телевизор. Мама пришла к участковому. Участковый снова с ним поговорил. но ну, даже по какой-то там административке его оформил. Телевизор-то уже не вернули. Ну, даже если вернули. Вот, то есть вот эти все стадии пройдены, общение, в смысле убеждения, воспитания. Средний полицейский считает, что воспитывать наркомана бесполезно. Невозможно, потому что когда он попадает вот на эту стадию, где он уже связан с криминалом, все воспитание закончено. И тут я вынужден сказать, что да, это скорее всего так. Тот способ быть... Я не знаю, вот может быть у нас с тобой это есть в программе, но вот я сейчас все равно про это скажу, потому что ну, я это вот по своей логике пришел. Тот способ вырывания человека из криминала, который практикуется в Европе и в тех же США, вся эта метадоновая терапия и так далее, у нас считается способом, то есть методом потакания наркоманов. При этом на серьезный криминологический анализ ни, люб, ни один земельный опер участковый не способен. Не потому, что он плохой, это не его уровень. Для этого нужно понимать про- проблему по-другому. Он все равно видит, что, ну это же наркоман, если ему давать наркотики, он все равно будет продолжать колоться. А что он перестанет первое воровать, чтобы получать деньги на это, и перестанет общаться там, где он преступник. Ему в голову в этот момент очень трудно вбить, потому что рядом с ним родители, напротив него сидят, да, жена и дети, которые страдают. И, честно говоря, от употребляющего метадон родители будут страдать не меньше. Все равно наркоман, Это все равно не человек в этом смысле. Это никакой отец, как правило, никакой муж, никакой сын или дочь, да. Вот. И поэтому для вот... Такого земного среднего полицейского это не имеет значения. Вот государство, на мой взгляд, вот как раз и должно было этим заниматься. Вот если бы это, э, ш, речь шла о поли- выработке государственной политики, я бы сказал, да, вот тут, ребята, давайте щ- считать деньгами, что выгоднее государству. А я убежден, что метадоновая терапия финансово государству выгоднее чем все, весь тот вред и все те меры, которые мы с, э, производим вот этим репрессивным аппаратом и терпим это огромные убытки в экономике в том числе. То есть государство терпит от этого. И если речь идет о том, что там вот мы говорим э, не про мораль, а в конце концов это тоже мораль, у нас наркомания официально является болезнью. Получается, что мы людей все равно наказываем за болезнь. И если мы, э, извините, у нас нет наказания за э, алкоголь. Алкоголизм ⁇ это болезнь. да, А вот уголовного наказания за употребление, ну там, за хранение водки нет. Водка продается. Как спел шнур, наркотики нельзя, но можно водку, да? Вот. То есть в целом, а кстати к пьяным тоже, несмотря на то, что большинство полицейских совершенно спокойно лично относятся к алкоголю. Вот история пьяного дебошира очень негативна. Большинство этих при этом, ну что, вот на пенсии устроил семье дебош, да? У меня был там водитель, с которым мы ездили на суточном дежурстве, и он все время их воспитывал. Вот прям водителями Забрали этого пьяного, и он его всю дорогу рассказывает, какой он нехороший. Иногда это было страшнее, чем ночь потом в РОВД провести. Он прям такой основательно мог, мог по мозгам поездить. Вот. Но при этом жене он говорил, вы замуж вышли за трезвого или за пьяного? Вы их участкового приходили за за, за разрешением? Нет. Ну и все, что вы теперь жалуетесь? То есть с алкоголем другая история. Наркотики в целом не приемлемы. И поэтому предположить, что бороться с наркоманией путем раздачи наркотиков, еще шприцы. Вот у нас же вот эти все благотворительные организации, которые раздавали шприцы, реально воспринимались операми, которые по наркотикам прям как враги. Я знаю несколько историй, когда они на, на, на притонах Задерживали тех, кто приехал, просто шприцы. Мы же понимаем с высоты, чуть приподнявшись, для чего это делается. А любовь, это им им поощрение. То есть им дали шприцы новые, они побежали колодца. Как будто они думали сильно, какими колодцами шприцами, новыми, чистыми или грязными. Но это... Мы, поскольку мы говорим про менталитет земного полицейского, да, не укладывается, это вот чуть-чуть не выше его понимания, это выше того уровня, в котором он варится. Он по службе и по, 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 по ежедневным, профессиональным, своим задачам просто не, не, не об этом думает. Вот. И это задача государства. Да, вот Переход теперь к вопросу, о...
1: и, наверное, будет последний вопрос, просто в силу ограниченности времени. Mm-hmm. Если вот говорить об отношении полиции и врачей, и часто слышим, я уверен, что ты тоже это слышал, что полицейский в какой-то степени, он он как бы имеет продолжение у себя в медицинской сфере, это нарколог. Нарколог это в какой-то степени продолжение репрессивной машины государства. И вот у нас, например, есть в приказе по допустим, работе участковых Допустим, есть э, такой, такой пункт э, о том, что для профилактики – я сейчас его перефразирую, у меня это перед глазами да, – для профилактики преступности, в частности, есть смысл там проверять подучетных лиц, да, и э, под, под подучетными – понятно, идет речь о а подучетных, имеется те тех, кто на учете, как склонные к совершению преступления, но вот э, есть же еще наркоучет, да, там у врачей, э, насколько э, вот… Э, э, учет Учтенные врачами, так скажем, люди, которые стоят на наркоучете, они тоже профилактируются полицейскими и вообще это эффективно или нет, вот такой вопрос.
2: А ты что такое внутривенники знаешь? Да-да. Вот, это отдельный учет. Значит, периодически в разных регионах, такое было у нас в Воронеже, Потом наш начальник криминальной милиции в итоге пришел к вам начальникам ГУВД в Москву, в смысле. И это была прям практика. Массовая отработка как раз наркозависимых стоящих на учете. То есть в наркодиспансере запрашиваются сведения о всех лицах, стоящих на учете. Из них выбираются те, кто зафиксирован, что он употребляет наркотики внутривенно. То есть это как раз те самые наркоманы, про которых мы говорили, с которыми очень замечательно легко общаться. Мы приходим к нему домой, смотрим, что он уже под своим градусом, забираем его, вот, и он у нас сидит. И это масса. То есть прям реально у нас были еженедельные, так называемые рейды, да, когда каждая служба, ну то есть, собственно, там участковые опера, да, то есть участковые должны были приводить, а оператом отрабатывать. То есть, через сколько они доставили внутривенников, причем не просто доставили, а написали на них, что они матом ругались. В идеале, конечно, взять их в состоянии наркотического объединения и оформить за за нахождение в таком виде или употребление, и свозить в суд, получить административный арест, и тогда он смело уже в наших руках. Но минимум... Что он ругался матом обязательно. это прям было То есть в 22.00 начальник на совещании спрашивал, сколько доставлено. Начальник розыска, он говорит, мне доставили 5 человек. Начальник участковых, почему недостаточно? Где остальные? Что вы делали? Идите и дальше работайте. Или он там говорит, мне их привели просто так. Он говорит, и что мы их? Мы же их не можем содержать. Вы что хотите, чтобы опера теперь писали на них административку? Пишите сами. И вот это... Ни разу я не столкнулся с тем, чтобы наркодиспансер отказал от предоставление таких списков. Вот, и да, вот если мы говорим о взаимодействии, вот они так это понимают, вот они понимают взаимодействие так. Какая врачебная тайна, о чем вы говорите? Было однажды, какой-то новый пришел главврач наркодиспансера, и он на этот запрос, который был просто подписан там опером, сказал, вы неполномочные, у меня такие сведения запрашиваете. Вот. ну и что через обл. какой-то там через областной здрав... через министерство здравоохранения области он туда эти сведения все равно предоставил и оттуда через гувд их все равно разослали то есть у нас прям я помню была рассылка со служб участковых один список который по всем направляли отделы вот то есть вот это вот история когда достаточно тебе обратиться за медпомощью и ты уже точно будешь в радиусе в сфере внимания полиции я не говорю про судимых за что бы это ни было да все понимают что какая отработка ранее судимых за аналогичное преступление часто она совершенно бессмысленно но здесь хотя бы есть логика следственной версии понятно что если у нас совершился грабеж да совершен грабеж то вероятно ну то есть одна из версий может быть что грабеж совершен лицом который ранее судим за грабеж так бывает да бывает у нас специальные рецидивки и здесь следователь выдвигает такую версию, давая поручение об, об, ну, об отработке, то, что отработка, нигде этот, этот термин в правовом смысле не описан, что такое отработка, да, что такое отработка ранее судима, скажите, что это в реальности, вот, сводится это к тому, что мы его просили, не он для это делал, да, он говорит, вы знаете, не, не я, все хорошо, распишите, иди. Вот именно поэтому часто там такие объяснения пишут участковый у себя на опорном, не выходя из дома, из своего опорного, потому что ну там знает он людей своих, да, вот, с наркоманами же другая история, конечно же, еще одна версия, лицами злоупотребляющими наркотики, а значит все, кто попал в сферу влияния, в смысле внимания государства, в том числе медицины, потенциально для государства является преступником, и значит каждый раз... А это значит что? Что, во-первых, как только он встал на учет и его поймали с наркотиками, у него нет шансов доказать, что ему их подкинули. Ну, товарищ, ты же употреблял, а у тебя нашли шприц с э, раствором. Что ты нам рассказываешь, что это не твое? А чье? Что, милиционеры тебе это принесли? А тогда что же ты употреблял раньше? Все, вот эта логика, которая внутри любого человека на улице, судьи, прокурора полицейского, кого угодно. И поэтому, да, я бы вот ни одному из, там, условно, родственников и близких мне людей, который вот вдруг попал в такую ситуацию, что ему стоит вопрос о лечении, я ни за что бы не сказал, не в наркодиспансер. Ищите частного врача, лечитесь в частном порядке. Или договаривайтесь с наркологом, который тебя будет лечить неофициально. Ничего другого. Потому что как только ты... Там, я сейчас не говорю про проблемы с водительскими удостоверениями и так далее. Это там другая история, да, административная. Но вот эта уголовное, ты навсегда будет, причем навсегда. Хоть ты 10 раз снялся с учета. Ну ладно, бывших наркоманов не бывает, говорит любой опер. Вот, поэтому иди сюда, давайте тащите, мы сейчас будем разбираться. Какой это он бывший. Прям вот, я лично присутствовал, когда там начальник участковых, ну понятно, транслируя позицию своих сотрудников, говорит на каком совещании, мы вот проверили, вот этот и этот и этот не употребляет, он даже с учета снят уже. И начальник РУВД, ну то есть отдела полиции, там, следуя словам, начальник Рос, говорит, что вы нам сказки рассказываете, вы его сюда приведите, мы здесь разберемся. Правда, он употребляет, не надо вот эти вот нам лапшу на уши вешать, вы просто вообще не хотите работать с наркоманами, надо работать, говорит он. А как работать? Поместить его в камеру, отвести его в ВВС. Или спецприемник, ну, в большинстве регионов это одно и то же здание физически. Одно и то же, Поэтому часто его в мы называем. Вот туда его отвезем, и там через сутки выясним, какой он там ни к чему не причастен. Вот, да. Что делать с нашей медициной? А вот тут, кстати, то, что точно не требует каких-то особенных, надо очень строго наказывать за нарушение врачебной тайны. Такие запросы только через суд. И несмотря на то, что наш суд, мы понимаем, как он там санкционирует обыска и прослушки, но тут судья подумает, а вот ему принесли список на 250 человек, да, или там вообще всех, почему всех? Вы запросите, кто конкретно, вот это, кстати, тоже вопрос, почему следователь без судебного решения получает доступ к медицинской информации, когда он посылает запрос, даже следователь по уголовному делу, вот он направил запрос, состоит такой-то на учете в наркодиспансере или нет? А это разглашение врачебной тайны. А почему наследитель имеет право на разглашение врачебной Но Но вот это. А, а потом, кто это дело читает? Круг лиц. Это же не охра... практически не неконтролируем. Да? Прокурор запросил на проверку. Опер у себя в оперативно-поисковое дело, в свой весун, или там кто-то снял копии. Дали поручение. И вот уже неопределенный круг лиц владеет медицинской тайной человека. А почему? Просто потому, что он к врачу пришел. А, истор, а, а это не значит, что он потом виновным окажется, осужденным и так далее. Хотя нигде не написано, что у виновных осужденных можно разглашать медицинскую тайну. В этом смысле у нас врачебная тайна также охраняется. да? У нас нет а, исключений из персональных данных и так далее. Вот тут тоже вопрос, насколько и это может быть. Потому что следователь по уголовному делу берет и запрашивает, это к вопросу, чтобы не опер. Берет и следует, говорит, у меня уголовное дело. Дайте мне в этом районе всех наркоманов. И главврач наркодиспансера пишет ему ответ. И присылает ему всех наркоманов. И вот все. Как эти сведения, как эти сведения потом обрабатываются? Куда они уходят? А он уходят, он их прилагает к поручению, разосылает в розыск участковые. И вот уже весь район знает это. Ну и так далее. То есть вот эта история, которая э, вот, точно нуждается в администрировании и моделировании государством. Но для этого должно государство сказать, что наркоман не враг государству. То есть человек, употребляющий наркотики, он не враг государства. Это человек, у которого проблемы и болезнь, А полицейскими методами болезни не лечится. Да,
1: спасибо вам. Э, На этом, наверное, закончим. Э, Хотя этот разговор наверняка требует продолжения. Спасибо тебе за время. Всем
2: спасибо спасибо за внимание. Всего доброго.
0: С вами была Наркопрагматика. В этом эпизоде адвокат Михаил Галиченко встречался с Романом Хабаровым, правозащитником в прошлом российским милиционером. Их разговор дает понять, каким образом устроена изнутри полицейская система, на каких принципах и за счет каких стимулов десятилетиями продолжается практика жестоких пыток и неправомерных действий полицейских по отношению к людям, употребляющим наркотики. Подкаст подготовлен в Евразийской ассоциацией снижения вреда и правовой сетью ПОИЧ. Мы не пропагандируем употребление наркотиков и считаем, что решение употреблять или нет любые психоактивные вещества – личный выбор человека.